0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider, der Podcast des öffentlichen Dienstes. Mein Name ist Tim Rotthaus und auch heute habe ich wieder drei spannende Themen für Sie parat. Im Interview mit Stefan W., neuer Landesvorsitzender der Berliner Gewerkschaft der Polizei, erfährt Marco Feldmann, welche Vorhaben mit Blick auf die innere Sicherheit in nächster Zeit anstehen. Außerdem haben wir recherchiert, welches Potenzial Spontanhelferinnen und Helfer dem Katastrophenschutz bieten können und kommentieren die steigende Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Stefan W. ist noch recht frisch Berliner Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Der 44-jährige Polizeihauptkommissar hat die Nachfolge Norbert Kiomas angetrieben. Im Gespräch mit dem Behördenspiegel-Redakteur Marco Feldmann äußert er sich zu seinen wichtigsten Vorhaben... zum Berliner Koalitionsvertrag
1: mit Blick auf die innere Sicherheit und zu den Vorteilen von Bodycams. Herr Weh, mich würde als erstes interessieren, Sie als neuer Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei hier in Berlin, was so auf Ihrer Agenda steht, was Sie sich für die jetzt begonnene Legislaturperiode vorgenommen haben.
2: Ja, wir haben uns als Team eine ganze Menge vorgenommen. Ähm, unser, eines unserer größten Ziele ist, uns für die Zukunft aufzustellen. Das, was wir nach draußen von den Behörden erwarten, das würden wir, wollen wir auch nach innen natürlich auch an uns selber als Aufgabe setzen. Dafür haben wir äh, die Zukunftswerkstatt hier als als einen Baustein äh, an unsere GdP herangeholt. Die ähm, Zukunftswerkstatt wird uns, so hoffen wir und hoffe ich, auch äh, Rückschlüsse geben, wie Generationen sich entwickeln. Was müssen wir als Gewerkschaft äh, tun, um attraktiv zu bleiben für zukünftige Generationen? Was äh, wird von uns erwartet, von den aktuellen Mitgliedern äh, in den verschiedenen Generationen bis in den Seniorenbereich, äh, wie wir auch für äh, die Kollegen äh, weiteren Bestandteil äh, als Einbaustein ihres Lebens sind. Da haben wir Optionen halt über die Zukunftswerkstatt, die sie uns dann aufliefert, so hoffen wir. Dann ist einer unserer nächsten Schritte, dass wir uns auch breiter aufstellen, was, wie können wir für die Mitglieder da sein, Karrierecoaching als Beispiel oder auch das Thema Burnout mal näher beleuchten, dass Kollegen auch, oder Kolleginnen auch merken, was passiert da vielleicht mit mir gerade oder sie lernen für die Zukunft zu schauen, dass das, wenn es passiert, dass das da was einsetzt. Also Prävention, was wir als GdP halt als Information dann eben nach außen geben für unsere Mitglieder. Ja, was haben wir uns noch vorgenommen für uns oder was habe ich mir vorgenommen? Ein Stück präsenter sein nach innen. Nicht, dass es das vorher nicht stattfand, sondern auf meine Art, auf eine Art des Teams, wie wir präsent sind, dass wir in die Bezirksgruppen gehen dass ich zum Beispiel auch äh, versuche, präsent zu sein, das ist auch ein Lernprozess für mich. Und nicht einfach nur dazustehen, sondern eben auch äh, der GDP ein Gesicht zu geben nach außen, auch ein kompetentes Gesicht. Ja, das ist ein Teil von dem, was wir uns alles vorstellen.
1: Können Sie noch ganz kurz was zu der Zukunftswerkstatt sagen? Ist das eher sozusagen, wer sitzt da drin? Ist das intern oder ist das extern oder beides intern sowie äh, so extern?
2: Die Zukunftswerkstatt ist, die heißt wirklich so, das ist eine Werkstatt, so nennen wir sie. Die besteht aus einem Kollegen unserer Behörde, aus einer Professorin, ähm, die äh, früher mal Polizistin war und aus einer ähm, Dame, die ähm, in der freien Wirtschaft als Coach unterwegs ist. Sie zusammen haben sich schon vorher äh, als Team gefunden, bevor sie an die GdP gekommen sind. Wir haben sie quasi äh, kennengelernt oder ich habe sie kennengelernt in der Polizei, mhm. fand sie sehr interessant, haben dann habe ich mit denen mich mal hingesetzt und geguckt, was könnten Sie für uns bieten? Wo sind in der Polizei für Sie Grenzen gesetzt für dieses Team? Und äh, wo werden Sie in unserer GDP irgendwo anzusiedeln? Und quasi haben wir Sie jetzt nicht äh, als internen Baustein reingeholt, sondern Sie werden uns immer permanent von der Seite aus betrachten.
1: Mhm.
2: Einfach um uns auch mal Rückschlüsse zu geben, wo gehen wir vielleicht manchmal ja, in eine falsche Richtung? Weil ich sage immer, der hier der hier sitzt oder die Leute, die hier sitzen, die, die versuchen das Beste für die GdP rauszuholen und auch äh, für die Zukunft zu gestalten. Aber ähm, wenn dann eben von außen nochmal betrachtet wird, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, die uns die Augen vielleicht auch nochmal öffnet für Dinge, wo wir gar nicht mehr so offen sind. Weil wir sind ja auch Polizisten, Feuerwehrleute, wir arbeiten in den Bezirksämtern und wir sind ja auch irgendwie auf eine Art und Weise strukturiert über die Jahre. Und da sind Sie so ein belebender Baustein, der uns die Augen nochmal ganz anders öffnet.
1: Gut, dann würde ich nochmal gerne nach Berlin sozusagen runterkommen, jetzt okay. mal von, von der Bundesebene. Da würde mich A interessieren, sozusagen Ihr Blick auf den, Koali- auf den ja, neuen Koalitionsvertrag hier in der Bundeshauptstadt und vielleicht auch ganz konkret nochmal zum Thema Bodycam und laufenden Probebetrieb.
2: Ich fange hinten an, also die Bodycams sind einfach ein Mehrwert für die Behörde. Und da kann man jetzt weiter testen, aber man kann auch sagen, nee, wir führen es jetzt einfach ein und das war's. Ja, die bringen einfach das. ist ein Präventiv, eine Option für die Prävention, ist aber auch ein, also vorbeugend, ist aber auch ein Mittel einfach auch, um im Nachgang beweissichere Sachen auch für die Sachbearbeitung, sprich auch in, am Ende fürs Gerichtsverfahren aufzuliefern. Für mich ist die Bodycom einfach äh, unheimlicher Mehrwert. Zum Koalitionsvertrag. Der Koalitionsvertrag, der der liest sich für die Polizei gut. Also es gibt viele Dinge, die man äh, der Polizei zumutet, ich sage mal mutet manchmal auch, aber auch einen Mehrwert bringt. Die Problematik ist immer die, äh, wir reden immer von mehr Stellen, mehr Stellen, aber wir brauchen nicht nur die Stellen, wir müssen auch die Menschen, die diese Stellen füllen, bekommen. Also äh, da fehlt mir manchmal so der Ansatz, wie kriege ich die Leute ran, wenn ich jetzt schon merke, ich habe Probleme mit Nachwuchs zu ja, zu bewerben, dass sie zu uns kommen und dass sie auch hier die Ausbildung auch bestehen, um dann am Ende die ganzen Stellen, die dieser Koalitionsvertrag, da von denen er redet, auch mit Leben befüllen, weil wir brauchen am Ende wirklich die Leute auf der Straße. Ich lese auch jetzt da zum Beispiel, dass, die, dass mehr Wachen gefordert werden. Ich komme jetzt auch von einem Polizeiabschnitt und sage mal so, da arbeiten 200 Leute im Schichtsystem mit Administration, also sprich mit Führung und so weiter, 200 Leute, also wir können 200 Stellen aus dem Nichts sofort herzaubern, aber die, wir brauchen die Leute. Also wenn wir sagen, wir wollen mehr Wachen, dann müssen wir heute auch entsprechend so planen, wie viel Wachen wollen wir mehr. Dann muss ich auch sagen, wie viele Leute stelle ich dann entsprechend für den nächsten Einstellungszeitraum mehr ein. Weil in drei Jahren müssen die dann fertig sein, dass man dann entsprechend natürlich nicht die ganzen Jungen auf eine Wache packt, aber dass wir die Kollegen so verteilen können. Also neue Wachen, Klingt interessant, aber wir müssen sie auch nicht nur mit Stellen, sondern mit den Menschen befüllen können. Es sind auch neue Aufgaben, nicht neue Aufgaben, sondern was man alles mehr machen möchte. Man möchte zum Beispiel Profilierungsfahrten mehr kontrollieren. Man möchte ganz viel mehr kontrollieren. Da sage ich, kann man machen, aber dann müssen wir eine Aufgabenkritik durchführen. Vorher, was können wir, was müssen wir nicht mehr leisten können als Polizei zum Beispiel. Mhm. Weil das, was jetzt draußen einfach der tägliche Alltag ist, ist, die Kollegen laufen am Limit mit dem, was wir jetzt machen. Wenn der Koalitionsvertrag von immer mehr redet, was die Polizei noch machen soll, wo sie sich noch weiter auch in der Öffentlichkeit darstellen soll, dann fehlt mir einfach der Mensch, der das machen soll. Der Kollege, die Kollegin, die das machen soll. die sehe ich nicht. Weil wir haben einfach in Berlin durch Demonstrationslagen, Veranstaltungslagen, wir haben so viel, was wir abdecken als Polizei. Wir unterstützen auch aktiv durch Personalabgaben im Bereich des Ukraine-Russland-Konflikts. Da werden wir, haben wir auch Kollegen, die einfach jetzt unterstützen in der Aufnahme, mhm. ähm, Sachbearbeitung mhm. und so weiter. Das sind alle Sachen, die machen wir. Wir sind uns der Verantwortung bewusst als Polizei. Man muss aber auch als Politik sehen, wo sind die Grenzen und die Grenzen, die sind erreicht.
1: Super, dann sage ich erstmal herzlichen Dank.
0: Die Hilfsbereitschaft und der Wille zum Helfen sind allen Pessimisten zum Trotz in der Gesellschaft immer noch weit verbreitet. Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat gezeigt, welches Potenzial Spontanhelferinnen und Helfer dem Katastrophenschutz bieten können. Mein Kollege Bennett Klavon widmet sich in seiner Recherche dem Umgang von Kommunen und den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz dieser Helfergruppen. Sprecher ist Paul Schubert.
3: Das Phänomen ist nicht neu. Doch wurde die Rolle der Spontanhelferinnen und Helfern in der Flutkatastrophe wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Dennoch herrscht viel Unsicherheit bei einem Einsatz von solchen Kräften. Schon bei den Elbhochwassern hat es eine fünfstellige Zahl an Spontanhelfern gegeben. Bei der Katastrophe im vergangenen Jahr war eine sechsstellige Anzahl an Helferinnen und Helfern vor Ort gewesen. Doch trotzdem zeigten sich manche Behördenvertreter verunsichert, wie man solche Kräfte am besten einsetzt.
4: Es gibt drei Möglichkeiten, spontan Helferinnen einzubinden. Die erste Möglichkeit, sie zu ignorieren, also jetzt als behördliche Gefahrenabwehr. Wenn man sie ignoriert, das hört man heute, a, weil zu viele sind und weil die Öffentlichkeit auch dementsprechend ist, das wird man nicht lange durchhalten können. Da wird man massiv in der Presse kritisiert werden. Außerdem muss man mal ganz deutlich sagen: Den Betroffenen ist es vollkommen egal, wer hilft. Hauptsache, ihnen wird geholfen. Ja, also spontan etwas zu ignorieren ist albern. Das ist nach dem Elbehochwasser gab es da noch ganz andere Auffassungen in den behördlichen Bereichen. Die zweite Möglichkeit ist ich lasse sie alleine tun und machen, beobachte, was sie machen und mit meinen staatlichen Strukturen schließe ich die Lücken. Auch das ist eine Möglichkeit. Das muss ich machen, wenn ich mit den Helferinnen nicht kommunizieren kann. Also wenn ich keinen Kontakt zu denen habe, dann kann ich ja nur beobachten, was machen die und kümmere mich um den Rest. Die beste Methode ist aber, äh, sag ich mal, Kontakt aufzunehmen mit den Spontanhelferinnen und sie in die Gefahrenabwehr zu integrieren.
3: Sagt Andreas Karsten, Autor und Präsident der Deutschen Gesellschaft zur Förderung von Social Media und Technologie im Bevölkerungsschutz. Die Helfer sollten dort eingesetzt werden, wo sie ihre Kompetenzen am besten einbringen können. Dazu sei ein Austausch in welcher Form auch immer notwendig, sagt Karsten. Ein gutes Beispiel einer Koordinationsstelle war das drk helfer Shuttle, bei dem Helfer beim DRK angemeldet wurden und mittels Busse in das Gebiet gefahren wurden. Dass es auf eine gute und zuverlässige Koordination ankommt, sagt auch Stefan voss Dozent an der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung. Er macht sich deshalb für ein bundesweites Standardtool für die Koordination von solchen Spontanhelfern stark.
5: Die Leute wie ich, die schlagen den Putz mit den Meißeln ab, und die Kompetenten, die bauen die Meißel auf. Und in jedem Team habe ich einen, der vom Bevölkerungsschutz Ahnung hat. Wenn ich hier ein Tool hätte was standardisiert für Deutschland wäre. Da gab es Forschungsprojekte, die sowas ja, erarbeitet haben. Das war ein Projekt Kubas, was so ein bisschen fortgeführt wird mit cat Dann würde das schneller gehen. Und ich würde vielleicht in der Anfangsphase effektiver sein. Wir erinnern uns, wir mussten das Ahrtal einen Tag sperren, weil die überrannt worden sind von Spontanhelfern in ihrem PKW. Und sowas könnte man natürlich durch eine gute Koordination verhindern. Denn wenn ich sowas sperre, dann sperre ich nicht nur die Leute, sondern ich schrecke auch viele ab, die sonst geholfen hätten. Die höheren Sperre ist zu viel und dann kommen die überhaupt nicht. Und das ist ja auch immer die Problematik bei spontanhelfenden. Spontanhelfende sind sehr häufig zu wenig oder zu viel, ganz selten genau ausreichend.
3: Durch ein solches Tool könne man die Helfer besser steuern und die Bedarfe und die Angebote zusammenbringen. Denn nur wenn die Hilfe auch dort mehrere Tage ankommt, wo sie gebraucht wird, ist es ein Gewinn für alle. Doch auch bei der rechtlichen Dimension besteht Verbesserungsbedarf.
6: Was die Einbindung von Spontanhelfern in den Einsatz und vor allem ihre rechtliche Absicherung angeht, gibt es leider sehr viele Missverständnisse, die teilweise auch, ich habe es erlebt, auch von Behördenseite geschürt werden dass beispielsweise eine, eine kreisfreie Stadt bei einem Hochwasserereignis ähm, mitteilen mit lässt, auf, auf der Homepage so sinngemäß. Äh, liebe Spontanhelfer, äh, schön, dass ihr da seid. Äh, bei der Gelegenheit weisen wir euch darauf hin, äh, dass ihr auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko handelt. Ist natürlich juristisch völliger Quatsch. Äh, einen solchen öffentlich-rechtlichen Haftungsausschluss, äh, den die Behörde Vornehmen könnte, gibt es gar nicht. Das Problem ist, dass auf beiden Seiten, auf Seiten der Behörden und auf Seiten der Spontanhelfer, ähm, eben keine ausreichenden Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen beim
3: Einsatz bestehen, sagt Harald Erkens, Referent im Bundesministerium der Verteidigung. Das Problem sei, dass auf beiden Seiten, Behördlichen und der Spontanhelfern, keine ausreichenden juristischen Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz vorhanden seien. Die rechtliche Stellung von Spontanhelfern sei durch die derzeitig bestehenden Gesetze schon abgedeckt, so der Jurist. Es gebe erstaunlich wenige Regelungen, die das Ganze auf den Punkt bringen und Rechtssicherheit bieten. Aber es gäbe trotzdem noch viele Irrtümer. Zu den erwähnten Irrtümern
6: gehört leider nach wie vor die Vorstellung, dass äh, Spontanhelfer entweder sozusagen Anarchos sind im Einsatz und sich im rechtsfreien Raum bewegen. Äh, oder aber, dass Spontanhelfer eigene Einsatzstrukturen bilden. Äh, beides ist falsch. Äh, grundsätzlich falsch ist, dass sie sich im rechtsfreien Raum bewegen. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Äh, Spontanhelfer sind in den in den allermeisten Situationen, sowohl abgesichert, was die Haftung für fremde Schäden angeht, als auch was den Schutz bei eigenen Schäden oder Aufwendungen angeht. Das gleiche gilt auch für die, für die Weisungsstrukturen. Spontanhelfer binden sich ein in die bestehenden Strukturen des, Katastrophenschutzeinsatzes, des Katastropheneinsatzes.
3: Es gebe aber Aufgaben, die von Spontanhelfern nicht übernommen werden. Dies umfasse unter anderem Feuerwehraufgaben. Wenn sich Spontanhelfer Weisungen widersetzen, dann legen diese rechtlich betrachtet die Rolle des Helfers ab und nehmen die Rolle des Störers ein. Daraufhin können Platzverweise ausgesprochen werden. Notfalls können diese Störer dann von der Polizei abgeführt werden. Erkens warnt jedoch eindringlich davor, ein gesondertes Spontanhelfergesetz auf den Weg bringen zu wollen.
6: Es ist wirklich... Alles schon geregelt. Also alle entscheidenden Konstellationen, das sind im Wesentlichen ja, sind das vier Fragen. Die Eingliederung von Spontanhelfern in die, in die Einsatzstrukturen. Dazu müssen wir keine neuen Gesetze erfinden. Das gibt es. Zweitens die Konstellation, in der ein Spontanhelfer fremden Schaden verursacht durch seine Helfertätigkeit. Drittens die Konstellation, in der ein Spontanhelfer einen eigenen Schaden erleidet. Äh, Körperschaden, Sachschaden, Sachverlust, das Smartphone, das irgendwo im Wasser verschwindet oder oder der eigene Pkw, der gegen einen Brückenpfeiler geschleudert wird, weil er da stand, wo er nicht hätte stehen sollen. Ähm, Oder auch getätigte Aufwendungen, Verdienstausfall und so weiter, Spritkosten. Ähm, Das ist die dritte Konstellation. Und die vierte Konstellation ist, äh, wie sieht es eigentlich mit dem Strafrecht aus? Und all das ist schon geklärt. Würde man ein Spontanhelfergesetz schaffen, dann hätten wir die Situation, weil es ja nach dem Grundgesetz so aufgeteilt ist, der Krieg gehört dem Bund und die Katastrophe gehört den Ländern, dann hätten wir in der Konsequenz äh, 16 Spontanhelfergesetze plus ein 17. für Zivilschutzszenarien. Äh, wir hätten
3: also es mit 17 Gesetzen zu tun. Dies sei alles andere als zielführend. Das Potenzial und die Regeln sind also schon da. Jetzt muss es nur genutzt werden.
0: Seit Jahren ist Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ein brisantes Thema. Am 24. Juni 2022 präsentiert das Bundesministerium des Inneren und für Heimat eine Studie, in der Zahlen über das Ausmaß dieses Phänomens präsentiert werden sollen. Warum das Thema nicht auf die sprichwörtlich lange Bank geschoben werden sollte, kommentiert Jörn Fieseler. Sprecherin ist Tanja Clement.
7: Das Finanzamt in Rendsburg 2014, das Jobcenter in Rotenburg ob der Tauber 2014 und das Jobcenter in Neuss 2012. Diese drei Orte haben eines gemeinsam. Sie sind Schauplätze, an denen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes während ihrer Arbeit den Tod fanden. Diese tragischen Ereignisse sind die traurigen Highlights einer ernstzunehmenden Entwicklung. Denn Gewalt gegen Beschäftigte des Staates hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen. Seines Anfeindungen, Beleidigungen, Spucken, das Bewerfen mit Gegenständen oder Körperverletzungen. Seit über zehn Jahren wird das Thema diskutiert. Und es betrifft alle im öffentlichen Dienst gleichermaßen. Polizistinnen und Polizisten, Rettungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den Jobcentern und Finanzämtern, den Bürgerämtern, aber auch Lehrerinnen und Lehrer oder das Personal in den Gesundheitseinrichtungen. Umso unverständlicher, dass das Bundesinnenministerium in der letzten Legislaturperiode Ende 2020 zusammen mit den Gewerkschaften erstmal eine Studienauftrag gab, um das Ausmaß dieses Phänomens zu erfassen. Dabei hat der Gesetzgeber schon gehandelt und die Paragraphen 113 bis 115 Strafgesetzbuch novelliert. Diese regeln den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, die bei Ausübung ihres Dienstes angegriffen werden. Um diese Paragraphen auf alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes auszuweiten, braucht es keine Studie. Das war bei der damaligen Novellierung schon in der Diskussion und sollte nachgeholt werden. Viel wichtiger ist der gesellschaftliche Diskurs. Dafür ist, rund 18 Monate nach Beauftragung der Studie, die Ergebnispräsentation ein geeigneter Anlass. Doch auch schon die Studie der Körperstiftung mit dem Titel »Angriffe auf die Kommunalpolitik, Hass und Gewalt entgegentreten« war ein solcher Anlass. Um den Diskurs nicht nur anzufachen, sondern auch am Lodern zu halten, wäre eine Kampagne für mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit oder die Integration des Themas in die Bildung viel zielführender, als eine Studie die bestehende Ergebnisse bestätigt. Doch warum muss es immer so lange dauern, bis sich etwas ändert? Gemessen am Fall Neuss sind zehn Jahre vergangen. Jetzt kommt eine weitere Studie, die das Problem beziffert. Und in der Zwischenzeit war es Behörden und Einrichtungen selbst überlassen, die eigenen Beschäftigten zu schützen. Was tun? Wichtig wäre eine Kampagne und gesellschaftlicher Diskurs über Respekt. Im Allgemeinen und gegenüber Staatsdienerinnen und Staatsdienern insbesondere. Aber wie dem auch sei. Die Ergebnisse der Studie liegen vor. Und damit ist die Zeit zum Handeln ein für allemal gekommen.
0: Das Bundesministerium des Inneren und für Heimat hat in Kooperation mit den Gewerkschaften Ende 2020 eine Studie zum Ausmaß der Gewalt an Beschäftigten des öffentlichen Dienstes beim Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Auftrag gegeben. Die Autorinnen und Autoren der Studie werden die Ergebnisse ihrer Untersuchung im Rahmen einer Fachtagung ebenfalls am 24.06.2022 im Willy-Brandt-Haus in Berlin vorstellen und mit Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wissenschaft und Praxis über Handlungsansätze im Gewaltpräventionsbereich diskutieren. Die Fachveranstaltung soll dazu dienen, den Dialog fortzusetzen, um einen besseren Schutz der Beschäftigten zu erreichen. Ein Update mit den angekündigten Zahlen finden Sie dann in der Juli-Ausgabe des Behördenspiegel. Außerdem möchte ich Sie auf unseren Bürgermeisterinnenkongress am 28. und 29. Juni in Bamberg hinweisen. Bei Interesse melden Sie sich doch gerne auf www.bürgermeisterkongress.de an. Das war es auch für heute schon wieder. Ich hoffe, Sie beim nächsten Mal wieder beim Public Sector Insider begrüßen zu dürfen. Bis bald! Oh, <small> my